Ja, herzlich willkommen zu 9 von 9. Schön, dass ihr wieder zuhört, zuschaut. Und äh, Lars und ich freuen uns ganz besonders, dass sich Peter Ganten die Zeit genommen hat. Peter, wunderschönen guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Ich freue mich, hier zu hallo. sein. Ja, das ehrt unseren kleinen und feinen Video- und Podcast natürlich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Vorsitzender der Open Source Business Alliance und CEO von Univention in dem Bereich Open Source tätig. Wir kennen uns jetzt auch eine Weile schon von der einen oder anderen Podiumsdiskussion und ich verfolge auch immer deine Tätigkeiten. Und man ahnt es ja, warum wir dich eingeladen haben. Es geht um das Thema Open Source und öffentliche Verwaltung. Das uns ja auch schon... ja seit Jahren begleitet, auch mit entsprechenden Nachrichten begleitet. Was mir immer wieder auffällt, ich lese dann immer, wie viel Geld Microsoft verdient. Das ist so das, was bei mir hängen bleibt. Und dann denke ich mir, hm, wenn diese Summe jetzt in Open-Source-Projekte investiert würde, dann könnte man ja eine ganze Menge bewegen. Ich habe es jetzt mal sehr provokativ formuliert. Täuscht der Eindruck, Peter? Oder hat sich da in den letzten Jahren nicht so wahnsinnig viel getan? Also... Das sind ja zwei verschiedene Fragen. Der, äh, der Eindruck täuscht nicht. Also es wird äh, von der öffentlichen Hand irrsinnig viel ähm, Geld für proprietäre Software ausgegeben, ähm, wo dann natürlich auch ein erheblicher Teil der Wertschöpfung, also dessen, was dann auch produziert wird und wieder ausgegeben werden kann, woanders landet, nicht in Europa. Das ist Microsoft. Das sind aber auch natürlich noch viele andere Unternehmen, muss man auch sagen. Also Microsoft ist da immer gerne stellvertretend für, für eine ganze Reihe von Unternehmen. Es gab, glaube ich, neulich gerade wieder die Zahl, ich weiß nicht, ob ich sie richtig im Kopf habe, 170 Millionen Euro ja. nur für Microsoft, nur von der Bundesverwaltung. Da kommen dann noch die ganzen Länder dazu, da kommen noch die ganzen Kommunen dazu. Also in Wirklichkeit ein Vielfaches. Und äh, natürlich, ähm, wenn man dieses Geld äh, nehmen würde und es strategisch anders anlegen könnte, würde, könnte man damit sehr viel mehr erreichen. Also insbesondere natürlich im, im äh, Open-Source-Bereich, wobei wir da ja vielleicht auch nochmal darüber sprechen können, warum ist das eigentlich wichtig? Also Open-Source ist ja jetzt auch kein Selbstzweck an sich, äh, sondern äh, die öffentliche Hand hat ja, im Interesse ihrer Bürger und der Unternehmen und der Gesellschaft zu handeln. Und da muss man sich schon fragen, also da kann man auch, also wenn man jetzt null Ahnung davon hat, stellt man ja die Frage, warum denn jetzt äh, Open Source und nicht Microsoft? Und da gibt es ja, gibt's ja wichtige Gründe für. Man sind ja natürlich, das ja, hoffen ja. wir doch. <lacht> ja, ich will doch nicht hier jetzt in, in nee, nee, Du bist heute der, der Hauptsprecher, das haben wir dich ja. auch eingeladen, damit wir ein bisschen schlauer an der ganzen Geschichte werden. Es scheint also, nur so, dass auf der einen Seite wirklich hehre Ziele schon seit Jahren verkündet werden, unabhängiger werden, europäische Industrie, Softwareindustrie insbesondere fördern. Und die Realität hat irgendwie so ein anderes Geschmäckle, so scheint es zumindest. Also ich würde mal sagen, es gibt Licht und Schatten. Es gibt schon auch eine ganze Reihe äh, sehr, sehr positiver Entwicklungen. Das muss man einfach sagen. Also da ist äh, der, äh, der, der neue Bundes-CIO Richter, der in seinem neuen Punkteplan gleich von Anfang an gesagt hat, wir wollen mehr Open-Source-Software machen in der öffentlichen Hand und der auch eine ganze Reihe von Initiativen äh, gestartet hat, ähm, 
die genau in die Richtung gehen. Das ist alles teilweise öffentlich. Ähm, beispielsweise ist jetzt äh, gerade angekündigt worden, dass ähm, der Bund gemeinsam mit den Ländern NRW und Baden-Württemberg auch auf einen Vorschlag, den wir äh, in der Open Source Business Alliance gemeinsam mit Vitaco hin erarbeitet haben, ein Source Code Repository für Quellcode für und von der öffentlichen Hand geschaffen werden soll, damit diejenigen, die in der öffentlichen Hand Open Source Software machen, mit anderen Behörden oder auch mit Unternehmen kollaborieren wollen, überhaupt mal wissen, wo können sie das denn machen? Wo finden sie die Sachen denn? Wo sind denn Dinge veröffentlicht, ähm, wo sie auch wissen, da gibt es eine hinreichende Rechtssicherheit und das ist nicht einfach irgendwie mal GitHub, ähm, in Klammern gleich Microsoft, ähm, wo sie letztlich ähm, überhaupt keine Ahnung haben, ob das Dinge sind, die den Anforderungen der öffentlichen Verwaltung in Deutschland Genüge tun oder nicht. Kann sein, muss aber nicht. Das sollte dann bei so einem Repository anders sein. Es gibt andere Initiativen. Es gibt von Dataport äh, hier äh, im Norden äh, das Phoenix-Projekt mit dem Ziel, eine, eine Office, webbasierte Office- und Kollaborationsumgebung die dann auch für ähnliche Anwendungsszenarien wie, ähm, wie G Suite oder Microsoft 365 eingesetzt werden soll, äh, zu machen. Und das ist auf einem guten Weg. Also da gibt es schon einige, da gibt es auch hohes Interesse bei den, bei den Ländern, Schleswig-Holstein, Bremen, Thüringen, ich glaube Hamburg jetzt auch und einige andere, auch viele Kommunen, Dortmund, und andere haben gesagt, wir setzen strategisch auf Open-Source-Software. Also es ist nicht nur der Bund und auch auf der EU-Ebene gibt es da eine ganze Reihe Bewegung. Aber das dauert. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist auch ein Marathon und kein, kein Sprint. Und natürlich äh, sind diejenigen, die lieber weiterhin ihre proprietären Lösungen verkaufen wollen, auch nicht still, sondern lobbyen und arbeiten sehr, sehr kräftig, um das auch zu verhindern und schnelle Entscheidungen für neue proprietäre Lösungen zu schaffen. Gerade, gerade das Thema oder Stichwort Marathon und kein Sprint, da schließt sich bei mir die Frage an oder worüber ich nachgedacht hatte jetzt als Vorbereitung auch zu der Sendung ist jetzt, inwiefern die ganze Pandemie oder welchen Einfluss die Pandemie da auch hat, weil jetzt muss halt Sprint sein oftmals, weil Dinge eben jetzt schnell umgesetzt werden müssen, auch sicher, weil viele Digitalisierungsprojekte und vielleicht auch Open-Source-Projekte eben dann doch eben ja, auf sich haben warten lassen oder dass es halt eben nicht schnell umgesetzt worden ist und dass die Vorbereitung gefehlt hat vor Pandemie. Aber ich habe das Gefühl, dass jetzt in Behörden eher ähm, oder in der Verwaltung eher die Tendenz dahin geht, man will schnell etwas umsetzen und man und dann setzt man halt wieder eher auf die Proprietären. Äh, die Corona-Warn-App ist vielleicht mal so ein Stichwort. Ich kann mich daran erinnern, dass ich vor einem, vor einem Dreivierteljahr in, der, in dem Podcast Lage der Nation einen flammenden Appell von einem der Moderatoren gehört habe, äh, warum denn bitte bei so, einer, bei so einem Projekt wie so einer App nicht auf Open Source gesetzt wird, sondern warum ja, jetzt die ist aber ja Open Source. Aber trotzdem, oder warum ist Open Source Software und ist Teil des Erfolges. Also das, das ist, glaube ich, muss man, glaube ich, schon ah, okay. auch. Schon, ja. schon ein wichtiger Punkt. 
Ja. Ah, okay, interessant, ja. Weil das hatte ich damals, hatte ich mir das gedacht, weil eben noch die großen äh, Softwareunternehmen dann dabei sind und das dann, das, warum das dann eben aus der, aus der Hinsicht dann noch so lange gedauert hat, dass vielleicht dann noch die Expertise in den Behörden oder da, wo halt die Entscheidungen fällen, dann eben auch nicht, äh, nicht so sehr da ist, dass sich da wieder auf Unternehmen äh, verlassen wird, äh, was dann eben auch ein Kostenfaktor ist. Aber ähm, abgesehen davon, also so grundsätzlich die Frage, ist das so, ist die, die, die Vermutung oder der, der Eindruck, den ich dann habe, richtig, dass äh, gerade so die Pandemie wieder so ein, oder dass man, dass man sich da wieder auf das verlassen will, was auf Proprietäre verlassen will eher, weil man denkt, da ist man sicher? Also ich glaube, also drei Punkte fallen mir dazu ein. Der erste mhm. ist, du hast jetzt Unternehmen und Open Source so ein bisschen als Gegensatz dargestellt. Ja. Das ist ja nicht so. Also mhm. Open Source wird ja, wird ja hauptsächlich auch in Unternehmen produziert. Und Open Source kostet auch Geld. Also hier sitzt mhm. jemand von IBM, die haben vor kurzem oder vor zwei Jahren ein wichtiges Open Source Unternehmen erworben. Die machen nur Open Source Software, aber für Geld. Also die lassen sich das bezahlen und es ist ja auch valide. Und jeder in der öffentlichen Hand und auch in Unternehmen, der über die Dinge nachdenkt, weiß, dass da, wo Menschen arbeiten, um Qualität zu liefern, da auch Geld bezahlt werden muss. Das ist bei Open-Source-Software ganz genauso wie bei proprietärer Software. Aber man bekommt bei Open-Source-Software mhm. natürlich mehr und hat mehr Möglichkeiten. Insofern ist es schon ein großer Vorteil. Die Corona-Warn-App ist äh, von, der, äh, von, von der Telekom und SAP gemacht worden. Und es war Auflage auch des Auftraggebers, dass das Open-Source-Software ist. Mhm. Das ist 100% Open-Source-Software. Und das ist auch der Grund gewesen, warum die Corona-Warn-App doch eine recht breite gesellschaftliche Akzeptanz gehabt hat. Und warum auch Leute mhm. wie der Chaos Computer Club und viele andere gesagt haben, das Ding ist okay, die App könnt ihr installieren, weil sie nachgucken können. Und ich glaube, das hat die Politik auch begriffen an dem Moment, mhm. wie Open-Source auch nutzen kann, um die gesellschaftliche Akzeptanz von Digitalisierung voranzubringen. Weil eben dieses Argument, naja, wir wissen ja nicht, was da mit unseren Daten passiert, ganz schnell entkräftet werden kann. Guck doch mhm. nach. Du siehst doch, welche Daten übertragen werden und welche nicht. Das ist ja bei proprietärer Software und proprietären Apps meist nicht möglich. Das bleibt, mhm. bleibt, bleibt im Verborgenen. Und dann, um auf die Ausgangsfrage zu kommen, es ist natürlich beides. Also einerseits, ja, da ist ganz schnell überall äh, Zoom und Microsoft Teams und was weiß ich an proprietären Lösungen eingeführt worden, um einfach schnell bestimmte Notsituationen also damit umgehen zu können. Und das mhm. ist auch, glaube ich, in einem gewissen Maß nachvollziehbar und, und auch okay. Äh, Open Source ist ja nicht das einzige Kriterium, nach dem man jetzt Lösungen auswählen sollte. Mhm. Ähm, gleichzeitig hat aber die öffentliche Hand auch begriffen, wie sehr sie abhängig ist, äh, gerade in so einer Notsituation und wie sehr also ähm, auch Druckmittel von anderen Staaten eingesetzt werden können, um eigene Interessen aus, äh, durchzusetzen. Gerade also bei, bei dem ganzen... Kampf zunächst mal um Masken und ja, dann um, um Impfmittel jetzt und um die Rohstoffe, die man für die Vakzine braucht und so weiter. Da knallen ja richtig nationale Interessen 
von China und den USA und äh, Europa und vielen anderen aufeinander. Daran hat auch äh, Joe Biden nichts geändert. Er zieht das genauso durch wie sein Vorgänger. Und, ähm, und, und da ist also auch den Verantwortungsträgern oder vielen Verantwortungsträgern auch klar geworden, hallo Katze, <lacht> <lacht> ich habe hier auch irgendwo eine, aber die hat sich noch nicht gezeigt, ähm, hat sich... Ähm, ist klar geworden, dass digitale Souveränität im Sinne von, wir können im Zweifel selber auch beeinflussen, was wir hier tun und wie wir unsere Systeme gestalten und welche Dienste wir zur Verfügung stellen oder nicht zur Verfügung stellen, dass das ein ganz wichtiger Faktor in der, jetzt sage ich mal ein Wort, von dem ich auch nicht geglaubt hätte, dass ich es mal sage, in der nationalen Daseinsvorsorge und in der Vorsorge des Staates für seine Unternehmen und Bürger spielt. Und insofern hilft uns das dann auch sehr wieder bei dem Thema digitale Souveränität und Open-Source-Software. Ich glaube, man muss das die zwei Seiten sehen. Einerseits die proprietäre Software, gebe ich dir recht, Lars, die in Einsatz kommt. Andererseits, ich wohne ja hier in Darmstadt, Digitalstadt Darmstadt. Die haben zum Beispiel innerhalb von ein paar Tagen äh, Big Blue Button in Open Source Videokonferencing Lösungen aus dem Boden ja. gestampft. Also man hat schon solche Grassroots, habe ich oft den Eindruck, äh, Bewegungen. Man hat den Wir versus Virus Hackathon, diverse andere Hackathons, die alle irgendwo Open Source nahe sind. Meistens wird ja alles offengelegt. Ja? Und auf der anderen Seite eben den proprietären Bereich. Von da aus glaube ich schon, dass sich auch durch die Krise ein bisschen was bewegt hat in Richtung Verständnis von Open Source, und war ja schön, dass du es auch mal gesagt hast, Peter, mhm. geht nicht darum kostenlos, es geht darum, dass man transparent ist mit den Lösungen, die implementiert waren. Wir haben auch den ersten Zuhörerkommentar, ich werfe mal kurz rein und dann gerne zur Kommentierung. Rainer Pausch sagt, im Frontend hat Open Source eh keine Chance, User-Phasing wird nichts passieren, wenn, dann ist es nur eine Chance im Backend, siehe Linux. Ja, das ist ja... Das ist ja Gossip, sorry, wenn ich das mal so sagen darf. Also, also wie viele Leute arbeiten mit, ich sag mal, Lösungen wie Open Exchange oder äh, das, also die ganzen Hoster haben das, Nextcloud, OwnCloud. Äh, es gibt so viel äh, webbasierte Open Source Software, die natürlich Frontends zur Verfügung stellt und ähm, die wirbt vielleicht nicht in allererster Linie damit, dass es Open Source Software ist, aber ist sehr erfolgreich. Ich weiß nicht, wie viel Mail-Postfächer Open Exchange hat, aber das sind, sind also zig Millionen und gibt viele andere Beispiele. Ein Smiley kommt zurück vom Rainer. Ja, ja, ist in Ordnung. Das, aber das, ich, meine, ich, bin ja in dem, ich, bin, ich beschäftige mich ja auch schon seit 1994 mit Open Source Software, ja, damals war der Begriff noch gar nicht so richtig da. Das Argument war schon immer da. Und ja, mhm. äh, also in, 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 in allem liegt natürlich auch ein Fünkchen Wahrheit. Und, äh, und, und der ist, dass die, die Freiheit äh, zu haben, Dinge verstehen zu können, ändern zu können, anpassen zu können, die wird natürlich noch stärker von denjenigen geschätzt, die auch die Fähigkeiten haben, das zu tun. Und das sind oft Leute, die eher im Maschinenraum arbeiten und äh, die, die sich eher um ihre eigenen Sachen da kümmern. Und insofern 
stimme ich ja zu, dass Open-Source-Software im Bereich Betriebssysteme, Server bisher sehr erfolgreich gewesen ist. Wer würde denn heute noch ein neues Betriebssystem irgendwie erfinden? Das ist alles Linux. Und gleichzeitig gibt es aber auch, gerade weil auch diese Nachfrage immer mehr entsteht, immer mehr Open-Source-Software auch im Frontend-Bereich. Ich glaube, der Rainer steht genau wie wir alle unter dem Eindruck, Betriebssystem Windows... Office-Paket, ja, was natürlich so eine, eine hohe Dominanz hat und da kann man schon den Eindruck gewinnen, dass kaum Open Source am Frontend aufkommt. Du hast aber einige Beispiele genannt, wo es eben nicht der Fall ist und äh, man das leidige Thema äh, Office gegen LibreOffice oder Open Office, wie es früher mal hieß, das sind ja alles schon Diskussionen, die über Jahre geführt waren und äh, Heise hat man so schön hier zitiert, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, der Anwender, die Anwenderinnen sind Gewohnheitstiere, man nimmt halt am liebsten erst oft das, was man gewohnt ist. Das ist halt auch so ein Problem von der ganzen Na klar. Und Office ist ein Riesenthema. Ich glaube, das Betriebssystem ist gar nicht so sehr das Thema. Also meine Erfahrung ist, die Leute kommen mit Ubuntu klar, die kommen mit Mac klar, die kommen mit Windows klar. Genauso wie sie mit einem Android-Telefon und mit einem iPhone zurechtkommen. Bei Office sieht es ein bisschen anders aus. Da sind schon, also da ist einfach extrem viel proprietäre Funktionalität da und da ist vor allem ein Sack von Dokumenten, der überall in den Organisationen auf den Servern rumliegt, die, wo dann die Erwartung ist, dass die wieder genauso aussehen, wenn man sie öffnet, wie sie vorher aussahen. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist, dass sich aber auch Nutzerverhalten immer wieder ändert und dass plötzlich das alle cool finden, mit einem webbasierten Frontend irgendwie zu arbeiten und auch mit mobilen Geräten und plötzlich ist da auch nur noch ein eingeschränkter Funktionsset da und dann wird es plötzlich akzeptiert und das hat uns ja Google auch in den USA vorgemacht, dass die mit G Suite gar nicht unerfolgreich waren und also viele da online mit Google arbeiten und auch Dokumente und Präsentationen machen und das zeigt, auch da sind Änderungen möglich. Also ich würde da nicht, ich, ich, wäre da, ich würde nicht sagen, das geht nicht. Es ist sicherlich eine große Aufgabe und es wird sicherlich nicht gelingen, wenn man den Anspruch hat, jetzt irgendein Produkt eins zu eins nachzuprogrammieren, sondern man muss seine eigene Story und seinen eigenen Wert, der sich dann auch von den vorhandenen Produkten irgendwie abgrenzt, etablieren. Mhm. Ich wollte noch mal sagen, zu den, zu den Videokonferenzen, also zu diesen Open-Source-Videokonferenz-Tools, da ist es ja auch so gewesen, dass in, den, in, dieser, in diesem Pandemiejahr, also ich habe jetzt ein Jahr, ist es glaube ich, dass wir alle zu Hause ja. sind, ähm, äh, haben sich ja auch diese Lösungen wie Jitsi und Big Blue Button dramatisch weiterentwickelt. Also da hat ja auch die Open-Source-Community gezeigt, was sie kann. Dataport hat also für Hunderttausende von Usern so eine Jitsi-Umgebung irgendwie an den Start gebracht, wo die Schulen in Schleswig-Holstein und anderswo mitarbeiten. Also da ist irrsinnig was passiert, bei den Proprietären auch. Es ist für alle ein Weckruf gewesen. Und, ähm, äh, und ich glaube, viele haben jetzt auch gelernt, und gesehen, dass man auch mit Jitsi und mit Big Blue Button ganz gut sich unterhalten kann. Und das wird uns langfristig auch, glaube ich, schon helfen. Ja, genau, die Hoffnung habe ich auch. Ich merke das bei, bei uns auch. Ich habe ja auch zwei Kinder, die in, die in der Schule sind. Einmal Grundschule, einmal Gymnasium. Gymnasium nutzt Microsoft. Also es läuft alles auf Teams-Basis. In der Grundschule ist Jitsi. 
es ist bei uns jetzt hier schon so, dass, mit, dass bei Jitsi schon, äh, gerade was so Server angeht, dann schon größere Probleme sind, was aber jetzt wahrscheinlich im ersten Fall nichts mit, damit zu tun hat, auf was das äh, basiert. Ähm, dass das bei Microsoft oder bei Teams dann schon flüssiger läuft. Aber ich habe die, genau die Hoffnung habe ich auch, dass man jetzt halt einfach dieses, äh, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, dass man jetzt halt merkt, ah, es geht ja doch, weil oftmals ist es ja so, äh, dass man sich auf die, äh, oder dass, dass sich viele auf die bekannten Dinge, auf die proprietären Anwendungen halt ver oder wieder beziehen, nicht weil sie, weil sie alles getestet haben, sondern weil sie einfach nichts anderes kennen oder weil sie sich denken, ich habe keinen Bock mehr, was Neues, äh, mal was Neues zu lernen, wobei das Neue jetzt auch nicht von der Nutzung nicht so wahnsinnig neu ist, das muss man ja sagen. Also die Hoffnung, dass sich da jetzt wirklich nachhaltig was, was tut, habe ich auch. Ich glaube, es muss halt ja. sehr oft noch ein Backend skaliert werden und da hat ja, möglicherweise genau. eine Microsoft, eine Amazon und Google haben dort entsprechende Vorteile als Hyperscaler. Da hängt es halt ja. äh, hier und da wirklich dran. Aber es ist natürlich, ja. äh, und ich finde schon auch, äh, Peter und Lars, eine Chance, jetzt ein Weckruf gewesen, uns hat durchaus auch gezeigt, dass man hier mehr bewegen kann und muss mit lokalen Initiativen. Ich glaube, das Bewusstsein ist hoffentlich ein bisschen vorgedrungen. Wirft Peter vielleicht zum Abschluss und dass wir dann so eine Art Runde kriegen, wirft die öffentliche Hand als möglicher Auftraggeber nicht genug ihr Gewicht in die Waagschale, um die lokale Softwareindustrie und ich sage dann mit Open-Source-Lösungen in Klammer entsprechend zu fördern und deutsche, sprich europäische Lösungen voranzubringen. Das Einzige, was immer so sehr prominent ich wahrnehme, ich weiß es in sehr verkürzter Sicht, ist GaiaX. Hm. Und GaiaX hm. ist noch ein gutes Stück weit weg von, von, von der Realisierung. Ja, da reden wir über erste Alpha-Version, vielleicht im Herbst. Äh, müsste da noch deutlich mehr passieren? Ja, definitiv. Also ähm, die, die, die öffentliche Hand hat ja... Ähm, die hat ja das Interesse und muss das Interesse haben und das formuliert sie auch. Einmal also IT für den Staat und für die Interaktion zwischen Staat und Bürgern zur Verfügung zu stellen, die sicher ist, wo Datenabflüsse zu 100 Prozent vermieden werden können, wo die öffentliche Hand die einzige Institution ist, die darüber bestimmt, wer auf was zu welchem Zweck zugreifen kann. Das ist so das, das ganz enge sicherheitspolitische oder IT-sicherheitsmäßige Bild von digitaler Souveränität. Die Öffentlichkeit, die öffentliche Hand hat aber meiner Ansicht nach auch noch eine zweite Aufgabe. Sie muss auch dafür sorgen, dass sie langfristig handlungsfähig bleibt. Und zu dieser Handlungsfähigkeit gehört nicht nur, dass man jetzt den Quellcode äh, verändern kann. Dazu gehört auch, dass es ein Ökosystem leistungsfähiger Unternehmen in Europa vor Ort von Menschen gibt, die das auch können. Und dieses, dieses Ökosystem erreicht man nur, indem man sagt, wir geben unser Geld auch entsprechend aus. Wir sagen jetzt, wir möchten Open-Source-Software haben, die äh, meiner Ansicht nach nicht mal zwingend jetzt in Europa äh, ursprünglich hergestellt worden sein muss. Also Open-Source-Software aus den USA ist auch gut, aber es sollte doch auch Communities geben in Europa, die sich mit der Gestaltung und der Bearbeitung dieser Open-Source-Software auch befassen können, die damit auch was tun können. Und ähm, da, glaube ich, hätte die, hat die öffentliche Hand jetzt auch die einmalige Chance zu sagen, das Geld, was wir zukünftig für Microsoft oder für andere ausgeben, das legen wir jetzt auch mal auf den Tisch und fragen die Open-Source-Wirtschaft, könnt ihr uns für das gleiche Geld etwas Besseres als Open-Source 
liefern. Also nicht den kleinen Versuch für eine halbe Million, sondern auch mal 50 Millionen für 100.000 Arbeitsplätze oder sowas. Und ich bin sicher, dass wir dann erstklassige Lösungen bekommen werden. Nicht morgen, aber innerhalb weniger Jahre. Und da ähm, hätte also die öffentliche Hand was von. Da haben wir aber auch als, als Wirtschaftssystem was von. Und am Ende, den, das ist der letzte Gedanke, glaube ich, dass wir dann sogar etwas schaffen, was uns auch international bei der Digitalisierung viel erfolgreicher macht. Weil diese Frage von also Transparenz, Nachprüfbarkeit und Gestaltungsfähigkeit auf der anderen Seite ist ja eine Frage, die bewegt uns nicht nur in Europa, die bewegt eigentlich alle Staaten auf der Welt. Und wenn wir es hier schaffen, Lösungen zu entwickeln, die diese Frage beantworten, und die, die da gut sind, dann wären das auch Exportschlager. Und dann wird, glaube ich, das Geld, was man jetzt hier investiert, mittel- bis langfristig in Form von Steuergeldern sogar wieder an den Staat zurückfließen, was jetzt nicht der Fall ist. Jetzt werden die Steuern woanders gezahlt. Eigentlich wollte ich noch eine Frage stellen, aber ich glaube, das war jetzt so ein gutes Schlusswort, Peter, ja. dass wir jetzt nicht diskutieren, ob das Digitalministerium gebraucht wird, sondern wir lassen es bei dem Schlusswort von Peter. Ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen so hast. Einfach wie die andere Frage. Die <lacht> <lacht> dass du dir die Zeit genommen hast, gerne auch mal wieder, denn das Thema wird uns weiter begleiten. Und ja, ja danke für die Teilnahme, bleib gesund vor allem. Lars, wir ja, haben nächste Woche die Julia zu Gast, ne? Am 6. erst, nach, nach Ostern. Nach Ostern, also dann machen genau. wir mal den nächsten Gast weiter. Nächste Woche dann nur wieder wir zwei. Äh, Peter, bis bald mal wieder und äh, dann äh, in alter Frische. Wir wünschen allen eine gute Woche und ich suche den Jingle und ich finde den Jingle. <lacht>